0: 手机旁的听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。前段时间呢，我到台中最美的书店——鸟屋书店，参加新书发表会。这本书呢是《旅读农村二：徜徉二十个农村新风景》。这本书呢是农业部农村发展及水土保持署出版的。今天除了介绍农村新风景之外，哦，我们来看看啊，这个各部门，还有在地的农村的朋友，还有一些这合作的这个单位哦，怎么样打造农村不同的面貌，让这个农村再生？好的，我们现在就进入到活动的现场。听我来到鸟屋书店哦，那么农业部农村发展及水土保持署的署长李正阳李署长他提到，哇，这个地方呢真的是很有文化气息，也希望大家走到农村的时候呢，能够感受到农村的文化
1: 。刚刚一进来哈，就感觉上这里就很浓厚的文化的氛围哈。那我们这样的氛围是我们在农村里面想带给大家的哈。那大家要了解我们农村啊，大概有非常重要的有四个面向啊，一个就是农村的呃、啊、生活、生产、生态还
0: 有文化的面向。在当天的新书发表会上，李镇阳李书长也提到，农业部农村发展及水土保持署最重要的工作，未来最重要的工作就是农村发展了。那么也希望透过各方的合作，能够展现农村的长明文化。
1: 从今年八月一号以后，我们有新的任务、新的使命，因为我们原来的水保局现在改称为农业部的农村发展及水保持署，也就是说，把农村发展放在水保持的更上面哈。那也就是水保持就作为这个所有农村发展的基础，那我往往上要带给我们人民、我们的社会、带给我们农村。更好、更美好的生活，所以需要有更大的宏光的眼光来做这件事情。这个农村，大家想象的，如果住在农村，或是不是住在农村也是一样，你们想象一定每个人都不太一样。那所以农村也很好做，也很难做，因为大家想象真的是不太一样。我们怎么样去找出大家共同的记忆、共同的情感、共同的这种呃体验？希望做出来的东西是大家觉得啊、哦，农村就是应该这样子哈。那也许有很多人到国外去，他觉得不是的，我们应该学日本的，学这个美国的或者学欧洲的哈。但事实上，他们所有的农村都跟文化这个非常相近，也就是说，它是长在农村的长敏的文化的里面的。所以呢，很多东西是学不来的。所以我们怎么样子去凸显我们台湾的特色？凸显台湾的长米的一个文化，这个才是建立在长在我们台湾的一个非常重要的一个基础上面的哈。所以，呃，我们透过建设农村的过程里面，让这些价值，让这些文化层面能够凸显出来哈。所以我们会呃、欸、找很多的这些建设公司、顾问公司，或是建筑师，或是老师来指导。好，建立如果建立属于台湾的美学文化，属于台湾的茶米文化，属于台湾的那种感觉。哈
0: ，当天在绿都农村二场杨二十个农村新风景的新书发表会，在农业部农村发展及水土保持署署长李振阳李署长致辞之后呢，那么进行的是啊座谈交流的时间。很有意思的是，邀请的是一些跨域的专家，好比方说。自然书写作家刘克襄刘老师啦，那么还有这个旅游业者，那么另外有这个设计团队，还有一些这个在地社区的这个好朋友来进行交流跟分享啊。那我们先来欣赏一段音乐，音乐之后呢，再从啊这些不同的朋友们的这个视角来看这些美丽的农村。亲的听朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好，农业部农村发展及水土保持所出版了一本书，这本书呢是《旅读农村二》，徜徉二十个农村新风景。那么前段时间啊，在台中的鸟屋书店啊举办了新书发表会。那么，在这场新书发表会当中呢，也邀请了、啊、不同领域的专家啊，那么进行座谈、进行交流。首先呢，就是啊，自然书写作家刘克祥刘老师。那这几年减碳很重要，刘老师也提到啊，那么呃、啊，走这些呃、啊、农村也可以达到减碳的功能
2: 。二十个农村里面，呃，我自己翻开来看的时候。跟前面的二十五个加起来，我就会非常好奇的想试着用我这几年来在一直在在台湾我们的家园创造的一种叫做减碳旅行来实践它。那这二十个农村里面有几条我确实是很困难没办法，但是另外大部分百分之九十以上，我会试着用大众载具的交通。啊， 譬如火车、客 运， 乃至单 车， 甚至徒步来完 成， 呃， 旅途农村二或者之前旅途农村一的所有的路线。那这种减碳旅行是一个非常大的挑 战， 但也是我觉得是这本书出来背后我们要去实践的精 神， 因为我们整个台湾也知 道， 我们二零五零要。达到减碳、零减碳的家园，所以，我们减碳旅行一定要提早去因应用，怎么去设计？那这二十个里面，举几个例子来实践。譬如，我们这二十个农村里面有一个叫峨眉，那峨眉就是峨眉湖嘛，啊，那这里有一个皮躺的新的造型的设计。这二十个里面，我几乎都去过，可是有一些，应该说几乎啦，翻开来，虽然去过了，可是。因为水宝鼠它的一些建设，其实我几乎都没有看过，所以都非常好奇。那像峨眉、峨眉这个地方，我怎么去呢？我几乎每一次去，我每次的减碳旅行，我用三十个人去实践。因为如果只有一个人，那很容易实现减碳旅行，你只要做什么都容容易。可是三十个人很难达到。那旅行社在办旅游的时候，当然也希望是二十个、三十个人办是最有比较能够有一种比较呃能够去持续性的。做旅行的活 动， 那我三四个人怎么做 呢？ 我就先坐火车在竹南车站集 合， 然后我就开始规划。我最主要减碳旅行的重点是在 于， 作为一个旅行设计 者， 你怎么去设计路 线， 包括前去的路线以及怎么抵达。我在竹南我就找到了一班新竹客 运， 新竹客运现在一直在减 班， 可是我还是能找得到一班旅行客运。那一班可能一天只有两班或三班。可是我就早上那一班，我现在出南先去给大家去逛菜市场买东西，以后就坐那一班出南可以直接到峨眉湖终点站，然后下来做一个 tour， 在四走四到五个小时。那峨眉湖的四到五个小时里面，我都会查好哪一个地方有柴烧的那个客家菜包或什么都都都所有点我都把它弄好了。可是旅游农村里面这个点我没有第一次看到，我就想重新再去再去踩踏。可是这样的走完以后，三十根走完以后，再回到了峨美的那个老街那个终点站那个庙，再坐火车再回到竹南，然后各自解散。那我举这个例子是，当我讲说我要去峨美，我要带三十个人的时候，所有的旅行的人都说 n o c o 三十根怎么带？那个光是那个大众载具的交通系统，火车客运根本不可能。可是事实上，我自己就实践过。呃，不用租游览车，我们就可以用客运，就很轻轻松松的抵达。所以包处他在规划这个农村的时候，是以当地的啊、呃、社区的需求而去规划它的具体的内容。这个内容并不是为旅游而设计的，也不是为观光而设计的，而是有这样的一个针对农村的需要而设计出来的新的景点。呃，这个新的景点也适合我们作为一个观光旅游的人，也可以到那边去学习参考，哦，所以我觉得它是以社区为要，观光旅游为辅。但是观光旅游去那边，我们去看到这些景点，我们才知道说，哦，正如在这个地方，它是怎么针对一个地方的特性去改变。比如这个地方可能强调的是生态环境的营造，或者这个地方的,的设计是以老人为。为思考，或者是以孩童，这个是旅读农村里面最重要的是这一点。譬如这里面二十个里面还有一个涉水，涉水哈、哦，涉水这个地方呃秋坤在他他大概也知道我们的旅行。我带三十个人，我不是坐游览车往日月潭的旅行路线，在他们的涉水前面那个公车站下来就走进去，走十分钟到，我是走了大概七六到七个小时，从哪个地方，从有一个地方叫做北山坑。那个叫北山根，来、啊、北根往西了，我在北山根那边一路走走走，走的大家都累得要死的时候，才走到涉水翻山越岭。可是走到涉水的时候就非常感动。当然，大家会想说，我们的游客旅客不一定要去走路啊，他们可能走两个小时、一个小时，或走五百多米就累了啊。所以那个社会规划的方式就有很多种。我只是说，呃，我到涉水，我可以用这种方法啊、呃，坐公车坐到一个地方叫北山根，慢慢走进去。这是一种新的方法。我觉得这二十个里面给我的挑战或者有趣在于说，我们可以用不同的方式去旅行。但这个二十个里面有两个是我觉得挑战性比较高，是最后两个，一个是南回线的铁道旅行，另外一个是那个呃，就是绿色黄金的可可那一段。那可可那一段，我自己也规划一个种旅行路线哦，最近要去实现。就是我在屏东哦，我也是到屏东。火车站下来以 后， 我坐客运先坐到长 治， 从长治 哦， 这条路线是从在一五八的三角公路跟那个呃我们的铁道这两个之 间， 我可以从长长治那边坐三天两夜的旅 行， 用走路 的， 走得很轻松。从长治到内 埔， 内埔到五沟 水， 啊到五沟水到万 峦， 这样子的一个三天两夜的旅 行， 去拜访这些农村的庄园。那走这样的旅行的时候。我常常会跟他讲，这样的一种农村旅行，不是恒春的旅行，因为一般人到屏东，大部分都是到市中溪、去恒春肯定这些地方。可是我现在用一种叫做农村旅途的方式，我们把农村旅途的这些点，把它串联在一起，走出一个新的旅游的风景。所以，我对旅途农村这样子的一个点，我如果给他一个建议，我会在那个表格里面，旅行路线里面，我会加一个叫做。如何减碳旅行？减碳旅行的路线，再把它加进来的话，哇，那个这本书它就可以迎合更多的需求。但是减碳旅行，呃，我我再稍微报告多一讲一分钟。我减碳旅行，我最近实践了三四年，从新竹到台南这段路地方，我设计了一百五十几条，全部实践都带三十个人走了三四年，啊、呃，没有一条路线是成功的。我接下来还会有一百到两百条。你会说台湾有这么多地方吗？有，台湾有这么多农村，当然就会有一两百条的旅行路线，新的旅行路线，我们可以颠覆台湾的新的旅行，带出一种新的旅行的可能性，用潜探旅行，这是我必须在这里再强调一次的。
0: 当天在新书发表会的现场啊，那么刘克祥刘老师也非常鼓励大家用一步一脚印的方式旅行，不单单减碳，同时你在呃旅游的过程当中的这个体会会跟大家不一样的。好，那么接下来呢，农业部农村发展及水土保持署的署长李振阳李署长他也提到，这个农村环境营造是要打造成为啊这个生活生态、啊、呃、生产以及文化的一个这个农村新样貌。
1: 农业是我们国家的根本嘛，哈，那农村是我们实践农业的最重要的场域，哈。那么住在农村里面有我们的农民，有很多非常多的一个呃生物啊，不是包括人哈、啊。所以我刚刚提到说，农村里面事实上有几个面向，就是生活、生产、生态还有文化层面啊，都在农村里面在展现。那这个。呃，因为这边是很多农民生生活或者是活动的地点，所以呢，他们每天的工作就是他的生活，也是他生产的活动哈。所以我们在农村产业里面实施这些农所谓农村建设哈，不管是硬体还是软体的，我们都希望先有以人为本，也就是以人本的精神哈，包括老人需求是什么，小孩的是什么。啊，年轻人是什么？所以我们要以不同年龄层的需要，所以他的,的需求性，或是他的那个呃有序性来思考。所以这个时候呢，我们把这些理念呢、啊，就让我们的设计公司或者我们顾公司哈、啊，要落实在他的设计图上里面。包括我们希望说来审图的，我们这些很多专家学者都要有相同的概念哈、啊，呃，否则会容易走遭奸了哈。这是第一个。第二个就是说。我刚刚讲，除了人住在里面以外，还有很多的生物，包括动物、植物。所以生态面，我们必须要跟它能够、能够哎平衡好。那呃，呃呃呃，我们所以呢，我们在农村产业里面也希望是一个李三的概念啊，不完全说人退出来，然后全部让动物植物在在在在那个农村里面去发展。我们希望是产里营造的是个李三的概念，人跟生物、动物、植物。多能够在那边做一个，呃，一个一个平衡，这样的思考理念，啊，我们这也会融入设计，融入设计，包括刚刚的这个呃，杨老师想讲的，像那个呃，慢心服，就是那个涉水的慢心服，包括这个呃，哪里，呃，无负担啊，那个欧美的无负担的这个龙塘也是，啊，或者是说新北松山的这个呃水梯田。啊，我们都希望营造一个非常好的呃，动物、植物、人都可以适合的哈。所以，我们从台湾里面先选出三十个具有李山的潜力的哈，我们用用那个里山的的那些评估的指标，确实评估出来，大概有三十个是我们当个单第一阶段要去执行的。那么，经过这几年的执行过程，已经有六个社区。获得在日本 I P S I 的李三倡议的那个总部承认，或者是把它纳入李三倡议的一个经典案例。台湾已经有六个啊，都是我们说有水保署这边来执行的。那这些案例呢，他在我在里面直接公开给全世界，所以呢，全也翻译全世界到台湾来。那我们也出版了一些呃、欸、书本啊，包括中文版、英文版啊、日文版。哦、我们都希望很快的让我们的呃喜欢台湾或者是喜喜呃对于台湾的李三的倡议这個、案例非常喜欢的人呢、啊，就很快的能够接触到这些资讯。好、哦，那这个这个呃生活还有生态，当然还有很多的文化层面的哈、哦，我们也在做收集，也在做演绎，我们也会跟跟我们的那个诶。欸这个手工艺研究中心啊，就是大概在南投的手工艺研究中心啊，透过他们的专业的协助啊，然后去呃调查记录，然后呃在演绎或在发展啊更好的一个手工艺的一个文化啊。那其实也不止这个，我们会在社区里面哈，把当地的文化直接就记录在在他墙上。在他的围篱上，或是在他的那个生活的那个生活框空间里面哈，像今年我们刚获得那个呃金枝奖，公共工程金枝奖的特优，在台南这个长短树啊，在那边，他本来是非常一根一一百多年的这些百面的黑的黑的纵江镇坝柄啊，就是就会脸上会会画很多的那个图腾啊类似的东西的。然后呢，用宋江镇演绎这个武术镇啊，这样子，这已经一百五十年的这个历史了啊，从清朝开始到现在，这一百多年里面，到最近这这大概几十一二十年里面就没落了，因为整个经济发展快速之后呢，这些文化好像就被抛弃了。我们呢是重新找回来，在那个社区里面，把这些宋江镇、宋这些发明的这些画的那个那些面的那个那个那个。那个那个那个画，从古典古籍里面去找出来之后，直接在他们的围墙，或者是他们的围里，以后在家里面这样子直接把它弄出来。那做的非常精致，大家有空可以看哈。是今年我们才刚获得金枝奖特有的啊，特有的。那所以，在农村产域里面要实施这些东西啊，除了要有理念以外，我们当然要落实到书面里面，就就要靠。我们的一些审查委员，或者是我们的设计者这样子哈，那当然更需要的是这个呃游客，或者是我们社区伙伴的支持，这个东西才能够做得下来哈。那我们就透过这样的关，这这样的一个呃工呃这样的工作流程啊，让整个的农村的这些各种不同面向的啊生产生产文化方面都能够落实啊，这是我们目前呃在水保局在做的事情。
0: 所以，我们每一个人啊，在啊农村永续的这个环节当中，都扮演一定的角色。好比方说，我们可以进到这个农村，透过这个消费来支持农村的有序。好，那接下来啊，是在这个景观的设计哦。那么，鼎城工程顾问有限公司的张仁模副总经理，他也提到，在这个农村如果要进行这个景观的这个呃营造的话，那么要考量的一些要素。
3: 那第一个就是啊、呃，这个在设计过程当中，我们会想到这个啊适、呃、应性的一个部分。所谓的适应性，就是我今天面对的这一块基地，它的一个环境的一个内容，必须要去考量到啊、呃、各单位的，包含日后的一个发展、社区的发展，它的一个弹性。所谓的适应，当然也包含了这个弹性了。就是说，我们做完之后，在社区未来的十几年甚至更久的一个发展状况之下，它能够保持它的一个啊对环境的一个弹性，或是对人的一个使用者的一个啊弹性跟适应。那不会说，因为我们做完这个工程，可能啊过了几年，社区可能有不一样的思维或想法的时候，它会产生一种啊。当初的设计总会设计成这样 子， 这个不是我们想要 的， 那就会造成很多资源相关投 入， 公部门投入资源的一个浪费。所以在第一个就是适应的一个部 分， 我们必须要去考量到 啊， 整个社区的一个包含我们所做的一个基地环 境， 未来的一个环境的一个啊适 应， 包含刚刚署长非常啊关切的这个生态的部 分， 也要去考量到。我们不是人，而是啊各种生物环境它所需要的一个啊生长的一个空间跟环境所以这个是我们第一个在啊设计的一个思维中第一个非常面临重要的一个议题。那第二个就是啊我们会去考量的，就是目前大家非常啊，包含刚刚刘老师提到所谓节啊节能减碳的这个部分，那这个部分基本上目前也有很多企业。包含我们在谈的这个 ESG 的一个概 念， 不管是在企业部门或是在啊社会的一个部 分， 不管是在公部门的治 理， 基本上都会面临到我们想讲目前啊非常热门提到的一个啊节能减碳的一个部 分， 所以资源的一个有效利 用， 包含我们在啊运用的一个材质的方面啊在景观部 分， 尤其景观的一个材质日新月 异， 非常多种。所以我们要去考量的是，啊，它的一个节能减碳的一个效应，如何能够应用在啊这样的一个环境里面，不会让啊环境有太多的一个负担这个部分。那第三个就是我们的一个啊创新。那创新是包含在我们设计的过程当中，因为啊目前很热门的所谓的一个 AI 绘图，啊我本身也会尝试的去。使用多种的一个 AI 绘图来提供社区能够多方面的一个图像的一个思考，那这个也是当然提供给我们设计者一个很啊、呃、有帮助的一个图像的一个思考。那再来就是呃景观的一个资产的一个创新啊，啊、呃、从十年前我做景观设计到现在，其实。很多的一个资产日新月异，包含很多的一个环保的一个资产啊、呃，都在啊、呃、倡议这个部分，所以我们必须要对于这个创新的一个，不管是在科技方面，不管是在啊传、呃、统的一个材料应用方面，我们都必须要去啊、呃、考量跟跟思考的一个部分。那第四个就是啊、呃、跟社区的相关利益者利益者的一个啊参与的一个部分。我讲这个部分其实是最直白的。其实我们做工程，也就是社区到底是谁能够生活在这个地方，谁能够从我们的呃营造过程当中能够得到啊相对比较高的一个利益。当然，不管是在啊其他方面，还有旅游方面，那更重要的就是我们在地居民的一个生活，他的一个参与。所以，所谓的这个参与啊，包含了这个。相关的利益得利者，因为这个也牵涉到我们很多东西日后的一个维管的一个思考的一个部分。因为啊、呃，要永续也包含了我们后续的一个啊、呃、永续的一个经营跟这个啊维护的一个部分。那最后一个部分就是我们在啊、呃、各层面的一个综合思考。其实我们是做景观，其实很容易就是落入很单方面直觉的一个思考。很少去考量到我们在各个领域，包括刚刚刘老师讲到旅游，我们从一开始进到这块基地，我们如何去啊、呃、去运行，然后去行走，在这个过程当中，在这个过程当中，这个啊进来这个观光旅游的这些旅游业者，或是在地生活的这一些啊居住民，他们。考量的一个呃思需要到底是什么，所以我们必须要去做很多综方啊综合的一个思考的一个部分。所以不管是在旅游，甚至在生态啊，甚至在经济等等各方面，我们必须要能够去综合的一个思考，比较不会落入啊变成是好像设计者单方面觉得说这个是好的，可是你的好可能对很多人来讲其实不是很好。啊，这个是我们在做设计的过程当中很很容易落入的一个部分，所以最后就是希望说，在这个思考的部分，它能够是一个。呃，永续性跟综合性的一个思考。
0: 当天我在现场啊，新书发表会的现场，听到这么多啊专家从他们的专业去分享怎么样做到这个农村营造或者是农村再生，那也学习不少。我觉得现在农村的这个新风景啊，那么兼顾永续。也兼顾这个呃适性的这个发展，因为每个农村都不太一样的，所以二十个农村你走进去都有不同的这个风情。那在这些农村当中呢，都结合了绿色照顾、实农教育，还有农村的体验。好，我们来欣赏一段音乐。音乐之后呢，要跟我们分享的是呃、啊、在地的这个经营者他们怎么样经营农村，还有旅游业者他怎么样做到减碳旅行。
4: 来了。来
0: 则会等来了，听众朋友你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。好，接下来赶快进入到农业部农村发展及水土保持署在台中的鸟屋书店举办的新书发表会。那这本书呢是《旅读农村二》。徜徉二十个农村新风景，当天啊也邀请很多的这个呃专家进行这个座谈。那接下来啊，跟我们分享的是啊，这个回流青年大墩山休闲农业发展协会袁国伟总干事。分享哦，他们怎么样把荒地变成绿色农场
5: ？那其实大墩山这三个字对大家来说比较陌生一点点，但其实说直白一点点，它就是新埔的柿饼的产区。现在就是正当地的时候，<笑>那现在可以看到很多现在呃我们在房间看到所有的画面，黄橙橙一片的，都是在我们大墩山区域的我们的同伴伙伴的园子里面拍的。那在这个地方，其实，呃，大屯山涵盖了三个农在社区：北平、南平、汉坑。那本来，呃，我们已经是在地居民，然后彼此之间看似有很多的连结，但其实，呃，我们住得很近，却觉得又有一点点那么的距离。可是，透过像这样子的一个活化之后，其实像社区的组织也好，或者是社区的组织也好，其实都已经在将这个连结变得更加强化跟深入，彼此之间有交流。就拿我们这个工区来说好了，其实被本来这一个呃我们的那个南平的这个工区的地方，它其实做起来之后，它是在我们新埔、南平跟啊北平这边呃北平、南平、汉坑三个的中心点，它的位置非常的好。可是因为呃现在土地的呃一直分越来越破碎，然后呃很难再利用了。可是哎本来是已经荒芜的一块，本来是良田，可是已经荒芜了。可是透过这一次的火化之后，其实。因为这样子的关系，旁边在两百公尺、三百公尺外就有一个啊、呃、太平窝茶工厂，现在也在重新整建，然后正在慢慢的去进行中。其实，在这个场域里面往后看，它是呃在夏天的时候就可以看到一整片白，一点一点一点的，那是我们新埔的啊、呃、神农里，因为旁边新埔这边有一个啊。呃五谷庙，它是神农大帝，所以我们说说这是被神农大帝庇佑的水梨。虽然因为现在水梨呃，公的关系越来越少人种，但是可以在这边看到非常清楚一片的非常漂亮的一片。那其实就是在这样子的过程中，我们慢慢的活化了在地的呃居民也好，或者是呃。业者也好，其实在这边有了更多的一个交集，所以在这边我们已经种出来非常多的一些蔬菜啊，这些供给我们的社区这边，然后社区这边也会到这边来去做农业疗愈的体验活动。那因为大家的呃压力都非常大，我们附近其实就是临近新竹科学园区，所以我们这边的最大的市场其实也有一部分也是在吸引更多的呃新竹在地的年轻人的一些家庭，他来到这边。不只是呃，也可以做这些体验活动，并且也解决了我们农村里面人力老化的问题。所以，不论是在活化我们的社区，做出很多的交集，并且自给自足，然后供给我们这边的呃绿长呃绿苗绿绿照顾的这一些的一个蔬菜之外，其实旁边这个太平窝溪啊，它是一个旁刚好就是有个太平窝溪一个灌溉的水渠流到我们这一块的农田里面，然后在这个农田里面。种了非常呃是这个水是自流，然后让整片不需要过多的灌溉，就可以很轻松的去种植我们种出来非常多的啊鲜甜鲜美的这些蔬菜，然后又可以供给我们的社区在使用，然后社区又是在这种农业疗愈的一个场域里面，然后活动里面也达到他们的一个身心灵的一个舒畅的一个方法跟目的。那现在我们呃就像我们刚刚刘老师说的。其实要减碳，然后让更多的呃外地的人，不管是旅行也好，或者是在更深入的读入这一个社区的一个环境也好，其实我们也在往后也会在串联汉美步道啊，跟其他的步道的一些呃串联，让呃外地的人更能够轻松的用减碳的方式，用走路的方式或公车方式，呃都可以来到我们这个区域里面去游玩，并且他会觉得这个地方是有趣又健康的。那我们现在也在进行这些一串联的整合，那还请各位有空的时候能够来多多来到我们的这个社区以及我们的休区，然后去体验一下我们在地的一个农村文化特色。在这边其实啊有非常强烈的客家文化气息，毕竟在九江风的吹拂下，孕育出了这么多好的一个，不管是农特产品也好，或者人也好、啊，欢迎大家来到我们新埔的这个区域来，来去旅读一下我们这个农村，谢谢
3: 。
0: 刚刚这个绿色农场呢，是在新竹新浦的南平社区。好，接下来来到这个台南的关田哦。那么大崎村落创意基地的执行长林建瑞啊，那么建瑞呢要告诉大家，他怎么样把这个在地的老屋火化
6: 。啊，我分享呃，我在这个大崎村，在台南的这个乌山头水库湖畔边。那我这边驻村已经今年是第十二年，但是大概是真正是以一个。哦，社会创业的一种心态，大概是五六年，大概是离开校园之后。哦，这五六年时间，我们把一个聚落翻转成是一个村落游戏岛。就大概，因为我本身是建筑艺术的背景，那我们大概就希望说，啊、呃，透有我们的所学，结合到在地的一些议题。所以我们从闲置的空间出发。哦，这个这个聚落其实大崎村人口常住是已经不到两百人，哦，户籍人口四百多，但常住不到两百人。那所以颓败速度很快。我大概在那边住十几 年， 大概每一年大概有两三位长辈会离开。那当时十二年前出村有大概三十位的孩 子， 到现在剩下三 位， 大概短短十 年， 你可以看到那个城乡的差异的剧烈变 化， 感受很深。那我们自己的角度是 说， 呃， 当然回到我们的所 学， 其实这个村庄人会离 开， 青年会外 流， 只有房子没有 脚， 他会留在原 地， 那没有人管顾他就会颓败。那所以，我们从这个老屋的空间出发，我们透由游戏跟美学来把它翻转，让这些原本脏乱的、坏掉的、没有人管顾的环境，整合成是一个相对无边际的园区，那就很适合在透由这些呃服务设计的导入，它就很适合大人小孩在这边游玩应对。我、哦、像暑假，我们现在也能够有接待大概两千多个量孩子的量人，那整合周围的资源，包含住宿什么，把它整合起来。那在这个驻村大概十二年，以及这真的比较密集在打造村落游戏岛这五六年的经验，我想，啊、呃，我们看到的是从青年的角度怎么去看待地方的宜居性，呃，就是说所谓的卫星城乡跟农创生活宅，我们稍微做这样的研究定义。那怎么说？就是说，我们也从我们大企自己青年驻村出发哦。当时我们驻村之后，我们打造了很多闲置空间，尤其先打造了一个合院，让自己才能够安居。成为我们的工作室，成为我们的一个呃生活的居所。那从这个角度来看，这是刚需，因为一定要不管你在哪里，要有个住的空间。那从这个角度，这五六年的经验，我们回看整个台湾的所谓的高房价、物价、通膨、高租金的问题，其实很有趣哦。全台湾大概有将近六十万户的闲置空间，那大概可能可能有将近三分之一或一半，可能在所谓的蛋壳区或蛋白区的城乡地带，也就是所谓的乡镇或农村地带。我自己在大企呢，这个小村庄呢。我所管顾整理这个环境，就大概整个村庄的三分之一的闲置的环境，所以那个量其实很多。那有些其实物矿很好，只是因为外移了，他们也就不管顾了。那我们就去思考说，如果一个农村，像我们在大溪的麦洛斯这样，我开车二十分钟就可以到嘉义市，三十分钟到台南府城的边界然后台南塞车，不含塞车，就是哎，你三十分钟可以到台南市的边边，好、哦。那十五分钟到我们附近的热闹的上化这些市区，可是我是住在一个乌山头水库湖畔边的大溪村。好，那所以我们看的是一个卫呃卫星成像，就是说有没有可能让更多年轻人在都市这种所谓的推力，让所谓青年贫穷的议题，我们在出社会，尤其在二十二到三十岁之间，如果你可能选择工作或生活或创业，你其实是辛苦的。高房价、物价可能让你的整个的收入支出等个都稀释掉，生活不容易。哎、欸，有没有可能农村、农村地带、城乡地带这些闲置空间，其实屋况都很好，做一点轻装修，它马上可以成为你的居所。你用时间换空间，有没有可能你的工作？现在的年轻人工作是很多样性的 ，soho 主用网路，现在的物流网路都很方便，乃至你可能在呃市区，可能在三十分钟、四十分钟的这个时间点，乃至于一些二级的市镇，你是一般的工作，可是你住在农村，那。我就回看这件事情，再看到旅读农村，就是说，当年轻人有机会，因为这场都市的推力，城乡或农村地带能够有一些知识系统接住它，包含我们这个旅读农村这些所谓的景观设计整个的导入，它其实在营造一个地方生活的松动性跟宜居性，它有没有可能就会吸引年轻人选择用时间换空间？我住在农村，我可以存钱，我的工作可能跟一般的没两样，我可能是网路或是造市区工作，可是我愿意用时间换空间来移居到地方或城乡地带。这是我们从我们自己这五六年的生活经验来回看，否则这个房子一直盖嘛，但是房价很高，可是闲置空间越其实是就越来越多。哦、那我觉得这个会是一种破口，所以我们看的是卫星城乡。所以当人年轻人愿意因为这样的都市推力，城乡或农村地带接触他，他有机会住下来，所谓的生这些知识系统跟这些资源就会成为，就会成为是他的助力。那他就有可能跟在地的协会、在地的青创团队，成为一个生活圈、生活支持系统，他会有机的成长，甚至他也要成为一个 key man， 主动去争取体验，来优化他的生活环境。因为可能我们之后要育儿了，我明年一月我们孩子就要生了，我们就有更多的需求，我们需要让在地环境更好。这时候就会有这些 key man 慢慢的在这些城乡、这些农创生活者，哎，他住下来了，然后这个知识系统会慢慢的开花，然后城乡也会被缝补起来。我觉得这个是我们在台南大起这个小小的聚落，我们看到说，哦、呃，从我们的经验呢、啊，我们的经验是把它翻转成游戏岛。可是这个里面有个普遍，就是我住在这里。那为什么住在这里？因为它符合我的需求，符合我千年的当代的课题。那我觉得这个地方它可以照顾到我的生活面。那从这个地方就有普遍性。我想这个也会是城乡或农村跟城乡缝补之间的一个解放。那我觉得我们作为一个实证呢、啊，这个是我们这几年现在我们觉得最珍贵的一种观察。
0: 座谈会的最后，雄狮旅游王月聪总经理他说：“减探旅行是未来的趋势。”刚
7: 刚听到阿威亚在讲哦，其实开心呐、啊。为什么开心？因为看到希望。为什么看到希望？这么多年轻人愿意去做这么多不一样的事情，他其实很棒。呃，从旅游的角度来看，我们其实一直在看可能你们大家觉得旅游是无烟囱的产业。可是各位知不知道，旅游所产生的碳排是全世界非常高的哦，非常高的。为什么？因为你要移动，你要住宿，你要用餐哦，所以这个结构里面来看，是说那大家知道，旅游既然是无烟囱的工业，但是它越产生这么多的碳排。那现在大家要谈到二零五零年要进零哦，这件事情如何去取求一个平衡点？其实我们看到的是一个机会。我为什么说看到是一个机会，也就是说，如何能够让大家定点深度旅游的这件事情，是另外未来旅游的一个趋势。那刚刚刘老师特别谈到哦，透过大众交通工具，不会跟到刘老师说声抱歉哦，旅行社不太可能坐公车去旅游，因为被客人骂死。所以呃，我们现在在做的一件事情是，第一，大交通尽可能都运用的是。高铁、台铁，目的地的部分的移动尽可能都减少，用游览车的时间减少到每个地方定点休闲这件事情会变成未来的趋势，而农村旅游非常符合这样子的模式。那各位可能不知道哦，现在金管会有要求所有上市贵公司都要开始进行碳盘查，而未来他们的旅游。也应该都会开始朝着必须要减碳、低碳、有序的方式去做。那这跟我们的未来的发展其实是非常大的机会。台湾各位觉得很大还是很小？都觉得很小，对不对？可是我觉得台湾好大，因为看到这本书完之后，还好刚考的第二有第二名，表示这几天认真在看还是有用。第一本书出来的时候，其实我大部分地方我都去过。可是，在第二本书的时候，我会发现，哇，我那家子收在都唔巴可以行鬼，地方都知道，但是这些社区我居然都没有去体验过，哦，不过还好，因为我们公司没有人特别多，所以我要求我们每个地方目的地的同事都要实际上去踩线去走完。那走完这件事情，其实有一个很大的原因，是因为如果我们自己没有亲自去体验过，我们如何去推广给更多的消费者？我们必须要让更多的消费者对农村旅游这件事情是有感的，哦，因为他有感之后，他才会办法去推给更多的人。未来其实也可以谈到，我们的农村旅游也可以让他去做服务体验的设计的比赛，到国外去参赛。我到国外去参赛之后呢，得了奖，会有更多的人看到台湾的农业发展、发展农村旅游的部分花了这么多的时间。去让你更深 度， 那这样旅游会有一些不一样的体验的这件事 情， 就会让更多人愿意投 入， 那这就会一个形成一个比较正向的循环。
0: 好的，手机旁的朋友们，这本《旅读农村二》啊，把这二十个农村呢、啊、分为五大类。第一大类呢是活力好生活，第二大类呢是生态共兴荣，第三大类呢是文化新风采，第四大类呢是悠游农村去，第五大类呢是产业在起飞。那透过这不同的主题，推荐大家可以到农渔村啊去呃、啊、走踏。然后呢，在书里头呢，也介绍了这个旅途地图以及啊、呃、推荐的这个呃路线呢、哦，方便大家走访这些农渔村。那这个相关的资料在啊、呃、这个水宝库学堂啊、哦，这个农业部农业发展及水土保持署的这个水宝库学堂这个网站呢，可以啊、呃、下载相关的这个资讯。那大家就可以按图索骥去走访这些。非常具有特色的农村了。好，今天的大妈广场呢就进行到这里，非常谢谢您的收听，我们下次同一时间继续在空中相会，拜拜。
8: 这个世界，如果你有太多的抱怨，跌倒了就不该继续往前走。为什么人要这么的脆弱、堕落？请你打开电视，看看多少人为生命在努力，勇敢地走下去。我们是不是该知足，珍惜一切，就算没有拥有？ Close to love.、Oh.